0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤半两》，我是半斤啊，我是八两，这个又来了，这个年前啊录一次这个，很久以前的一个片子了哈，还
1: 不算很久
0: ，反正几个月吧，反正每次都是我耽误了进度啊，嗯，小丑
2: j o k e 啊，反正一直
1: j o k e 是不是也是那个笑话的意思
2: j o k e 是笑话啊 j o k e 是说笑话的人啊，来 ，OK。瞧瞧你们这些研究生
3: 啊，把这个掐了，好不、啊、行
0: 。
1: <笑>这
3: 个
0: 啊，我们以前这个平台上一直有听友提出来啊，什么时候聊？
1: 他没自我介绍啊
0: ？我是一墩啊，大家不用介绍，谁听不出来啊？是吧？啊，
1: 不是新听众听不出来
0: 啊。嗯，我们没什么新听众，嗯，<笑>什么都被走没了啊<笑>、嗯，啊。啊小丑这个片子呢，争议挺大，嗯，但是一开始一尊小青年提出要聊这个片子的时候呢，呃，那个时候还应该还没有那么大争议，但是随着这个片子越往后，他看的人越多，再加上在美国的主流媒体一些影评人的嘴里边各执一词啊，就争议了啊，哎呀妈呀，争议！所以咱这个聊这个小丑的时候啊，一定要秉持着这个。政治正确，呵呵
1: 呵这么严重吗
0: ？很严重啊！嗯、首先，小丑的行为是不对的。对，那那不对，不对，绝对不对了，危害社会安全。一场梦而已嘛。对于这个影片，我们要持着批判的态度。那
2: 必须批判
0: 啊！哦，好，那么言归正传啊！我觉得小
2: 丑的片子没那么差啊？好，对，王宝强演的真好。嗯，你看的是哪个呢？
1: 赵本、嗯、山一直在劝他。
2: 哦，<笑>对对对对对，本山客串的也好。冯宝强想上赵本山的节目啊、嗯，对，就把赵本山给毙了。<对>哎，哎呦！
1: 然后赵本山出来说：“你怎么回事？你把头发挣起来
2: ，大秧歌扭起来。”啊，对。<笑>好，我们来聊
0: 一聊这个片子啊。这个片子就是除了啊、呃、对于他行为上的这个争议之外啊，更多的是一种评分上的争议。哦，哎，所以这个是我
2: 比较感兴趣的。他的、R、m m d b 评分是多少啊？啊不知道，要不你查一下啊？不查了，不查了啊！听友们有兴趣自己查吧。豆瓣、啊、评分，嗯、我一开始的时候好像九点几还是怎么着、啊就是啊、的？现在八分吧，八分吧有吧？啊，八点几是有的现在？八点几应该是八点几是有的。啊。为什么
1: 为什么会有这么大
0: 的？哎，就是这个影片呢发酵了以后呢，主要的我我分析主要的原因啊，是因为他拿了一个金狮。拿了金狮以后呢，大家再看呢，他就会带有一个金狮光环去看、嗯、啊，所以就失,、啊、失望嘛。哎，所以这个就是我一会儿要拉出来另外一个片子跟他做一个延展，咱们来聊一聊，就是你们之前跟老高聊过的那个《寄生虫》。这个《寄生虫》也是拿了金棕榈以后，嗯，哎，大家再看他，肯定跟他什么都没拿不一样嘛。嗯，你有一个事先的期待，嗯，对吧？就相当于啊，你看费德勒过来打球，结果费德勒打的。嗯觉得你觉得打得不好，嗯，其实费德勒可能正常发挥了，嗯、但你依然觉得他打得不好，嗯、就会有这种感觉，有一种先入为主的这种光环。那么关于小丑呢，你们各自觉得怎么样？我觉得还不错。你觉得？我觉得，嗯。啊，好
1: 。还行。没有，当时我看完第一遍的时候，最初我我我我没有没有我想聊这电影冲动，我是去他家吃饭。啊！他跟我说说聊聊小丑吧、嗯，然后，然后就我们俩吃饭之前在那就是就是在那儿唠这个事儿，是,是你俩就把节
0: 目给录了不就完了吗？我还大老远跑一趟。
1: 本来我们俩想的是，我们俩想的是，嗯，直接把你顶替了，嗯。嗯后来觉得可能就没有听众了。嗯、呵呵
0: 哦，那不会，那不会算<了>，那不，那不啊！嗯嗯、这你
2: 们要有这个信心啊！嗯、但我突然觉得，好像今年好莱坞的好片还不少啊，好像真是。啊、嗯，都、嗯、
1: 都都有什么？
2: 婚姻什么来着？婚姻故事啊，婚姻故事、啊。爱尔兰人，嗯、好莱坞往事啊，那个朱克是吧？不容易啊，为什么到了这么多年了、
0: 这个
1: 这个，你就换成英语了呢？啊？
0: 你
2: 你一个<笑>这个词你不懂啊？<笑><笑>哎
0: ，你看这就是阶级差异，<笑>话语权的问题啊。嗯、哎，这么多年了，好莱坞好片子真不多，但今年一下爆出的真不少啊。对，嗯。嗯比如说什么？是不是还有一个那个终结者呀、星战呀，是吧
1: ？是不是最近还有一个那个伊斯特伍德的一个
0: ？现在在上，现在那艺术院在上，对。但伊斯特伍德呢？嗯。我觉得就算了，对吧？
1: 但是骡子是今年的还是去年年底的？骡子好几年
0: 前的，只不过今
1: 年才播。今年才播的。骡子我也我也觉
0: 得就算了。
1: 不愿留你国
0: ，张艺谋。呃啊，这个谁谁这么说的？不太好，这样不好啊，这样不好。一次伍德还是我瞎说，那、嗯、尊敬的啊，这个讲<假>的<笑>
1: 说不了
0: 。好，我是正经点啊，正经点，就是这个、嗯、为什么我要联合这个《寄生虫》一起延展的去聊呢？因为我觉得这俩东西啊，因为我觉得这俩东西啊，它都是寓言电影，嗯，是讲了一个
2: 社会寓言，寓教于乐
0: 。哎。对，对对对对这个这就是预言的真正意义。对，告诉大家你不要这么干。哎啊，真是。对，所以呢，我觉得这两部影片拿到一起聊呢，有点有点我是觉得有点意思啊。嗯，就更更加上你们二位
2: 已经跟老高聊过这个《寄生虫》了。啊，之前我们只是聊了这个从电影的角度来讲，但是呢，啊、并没有很聊这个电影给我们的教育性啊。对呀、啊，对我们重新聊一聊这两部电影的教育意义。哎、对对对对对，啊、嗯，就没有从
0: 文本,本入手。这个中心思想啊，对对对，好、哎哦，开始啊，我们开始正式的，先从小丑来切入。嗯，那么小丑这个片子呢，就在我看来啊，当我看到，呃，前两幕的时候，就是小丑上节目之前的时候，呃，我都觉得这个片子怎么聊呢？你看他上了节目那一下，嗯啊、哦，我觉得这个片子还是在第三幕的那一块还是震了我一下
3: ，他正在跟
0: 二十四个女嘉宾互动那一块是吧？啊、呃，亮灯的那块是吧、oh. 哦？对对对，没人亮。震我在哪呢？震我在这个，就我觉得他在那个德尼罗的那个节目上啊，我让我一下明白了我对这个片子的理解的意义在哪儿。他其实，在讲一个我想怎么让你们听我说话的事儿。他直到上节目之后，嗯，他都没有自己能说话的权利，是莫瑞在逼问他啊、呃，就是你的笑点在哪儿？所以你就，你就为了查这个词，你翻这么半天这个本儿嘛，是吧？就是我们觉得不好笑，对吧？啊，那么对于可笑的定义，都在莫瑞，甚至在观众这儿。但是呢，这个小丑的反击那一刻真的把我震了。小丑突然他不说笑点了，我、嗯、说这个这里、个、面没有笑点，我说的是真的。然后一下话语权就到他手上了。我想让你们好好听我说句话，是因为我杀了三个人。你们才有可能听我说话，然后接下来他才开始有控诉的权利，然后这个节目开始崩盘，那一刻整个的节目就被掀上了一个高潮嘛。那所不同的是，我们一会儿再去聊这个一吨提到的另一个片子，就是《喜剧之王》啊、嗯。那他们他们的走向不是周星驰的《喜剧之王》，是那个马丁和德尼罗合作的那个《喜剧之王》嗯。对，他们的走向完全是不一样的啊啊，但是呃，精神内核很相似。呃，在那之前，我都认为小丑他是一个站在了一个道德立场上是可以，就是给观众以批判的啊，就是说他做的这些暴力行为是情有可原，最起码情有可原。但是，呃，到了这儿，我觉得已经不是对小丑的同情了。我终于明白，这部影片给我的启迪是说，哎，他实际上是想要说话，就是因为他在一开始，大家他给大家的暗示是他在上面想要自杀的。但是要知道，他没有自杀的机会。他在上面，如果假设啊，我们假设他真的按照他一开始的想法，上去把自己给崩了，那是需要给他这个表演时间的。但现在，德尼罗连珠炮似的话语权都在他手里，又问又问这又问那，最后问他笑点在哪，他没办法去问，因为大家知道，得得是有捧哏和逗哏的。嗯，小丑在家里排练的是，你想听一个笑话吗？踢个啪一下，对吧？但如果他要说不想呢？你怎么摁这扳机呢？所以当时打动我的那一下就这一下，就是在那一下，我操，我我觉得这哥们为了他能说话，他要把他的罪行承担出来，来换取他的话语权。当然，杀人就是杀了那三个人，呃，对于他来说，在道德上恐怕已经不是什么事儿。但是在那一刻，就是话语权，实际上是，呃，在我看来，他说话的话语权对于他来说是比尊严更重要的。所以我觉得，呃，小丑在就冲这一幕的这个写法，对，在对我而言，我觉得这是一个很不错的电影。嗯、对,对，就是我在这儿我才明白了，我觉得哦，这个片子有的聊啊。然后具体怎么聊，我们一会儿再就边聊边摸
2: 索啊。为什么一吨先生想要聊小丑？因为我以前哈，这个从事综艺行业的时候，见过很多这样的人啊，都有<笑>、哦、这样的人。不是德尼罗这样的人，是这个小丑这样的
0: 人。嗯，那怎么你还活着，还能在这跟我们说节目？呃，因
2: 为他是我很庆幸我很庆幸我幸存了。嗯，就是那会儿，因、哎、为你知道一个一个综艺嘛，他他总是为了这个吸引收视、吸引眼球。嗯，然后呢，你去需要需要找很多这样的有点的人。对，就、嗯、呃啊对。然后呢，你去去去故意对吧？呈现出他他自以为自己自就是这这些人自自以为自己身上有很多闪光点啊，有很多优点来吸引别人。但是呢，对于我们来说呢，这些全是笑点。对于观众来说也是，是吧？对，嗯对。然后呢，你在你在就是这个人在上台之前呢，对吧？节幕后节目组的编导和这个主持人，我们怎么合力去挖掘这个人的点？你怎么去勾引他？嗯，怎么让故意把这个人把把把自己所有的不堪的一面全部暴露在这个节目组的面前？所以就是上节目就是献宝来了，哎，对，嗯，对，然后这个不过大家一乐吧，嗯，啊，<咳>有各种各样奇形怪状人都有，所以说我我我我我看这个这个他们这个这个这个这个会那个这个包装的过程嘛，让让我觉着。很有现实的这
0: 、那个这个感触。好，首先就是我觉得那个金狮这个事儿可以放在一边因为我们首先我们也不了解这个电影节的评审规则啊，这我觉得可能大家没评过，除了一棒老师，谁也没有发言权啊。然后，尤其就是威尼斯金狮呢，这个最近几年也是含金量也是有待商榷。嗯、那么给小丑呢？啊，我就是代替一棒老师说一下他的观点，因为之前我们闲聊的时候，一棒老师其实提到过说，说威尼斯给小丑金狮，其实代表了世界电影市场上对于或者说世界电影节对于类型电影去相对挖掘深度
2: 啊，是有肯定，是一种肯定。他既然戛纳都给了类型电影咱们也给一个。哦，对，那咱们是金狮啊。哦。所以你
1: 说你们说的这个电影节，跟几个人几个老娘们在家在看上唠嗑似的
0: 啊，特别不堪是吧？<笑>其实他们就是这样的，我
1: 老闲嗑了，操嗑着瓜子、嗯
0: 、呃，所以虽然你刚才提到了这个，你你你见过很多嘉宾，或者说挖掘嘉宾笑点的这个环节哈、啊，嗯呃，但感觉这里边并没有对这种
2: 事情进行讽刺啊，对。对，因为我是我是德尼罗视角，他这个是视角<笑>对啊,啊，就是你这个片子是喜剧之王，<笑>对
0: 对对啊，就是马丁斯科塞斯在1 9 8二年吧，好像是，啊、对，那个跟罗伯特德尼罗合作啊，拍摄了一部这个讲述脱口秀演员想成名的故事，对啊，想成名啊，当然最后还是成名了啊，哎，但我们都应不应该举他、哎、这个片子的最后这个很关键啊，对，对歪打正着啊。嗯其实易墩先生刚才提的这个视角，更贴近于那个，呃，那个视。角。
2: 我觉得他他讲这个人，你看他跟他也是像寄生虫一样，一个人最后对吧？一下突然之间就崩了，嗯，啊，像那个那个，要不一样不一样，他是慢慢崩的，啊，对对，嗯、呃，但是他这个东西，他一个很难的地方就在于，这一个人真正的崩溃的过程，他不是一个，他不,不会像电影里边他讲的是这么一个很明显能看到他这个线性积累的一个事儿，嗯、啊，呃。人的真正的崩溃，他可能是非理性的，对，但是，呃，这就是可以探讨的嘛
0: 。就比如说， <Okay. S 2> 他用电影这么表现，嗯，是不是一种电影化的手段，还是说他根本就不了解人崩溃的过程？我觉得这可以商榷。我我倾向于他是一个电影化的一个手段。对，就是说他不太可能肤浅到不了解一个人崩溃的过程
2: 。对啊，对因为
0: 人崩溃的过程是一个我们无迹可寻，对，只有他自己知道。对啊，而他自己也。不明白那一刻为什么就能崩溃？其实有的时候，哎，对对，但是在这里边他给了一个理性的、有迹可循的过程，啊，就小丑一怎么一步一步的成为一个,一个这个，有人开玩笑说是这个职业神经病以后，嗯，那就变得好多了，变得舒服多了，嗯嗯嗯。所以这个，所以这个这一点也是我觉得《寄生虫》呃。虽然这么比不太好，但是我确实觉得寄生虫比小丑高明的地方，<的>就在于他那个宋康昊最后崩溃的那那个点，嗯，实际上是非常动人的。对啊，对，
2: 嗯、对
0: 而且而且真的就有可能就是因为一个细节的应激反应，崩溃了
2: 。对，他你看这个小丑吧、啊，嗯，他他是 DC 几乎是 DC 头号反派了
0: ，就比什么卢瑟博士牛逼多了是吧
2: ？对啊，嗯，对啊。嗯，尤其是在那个黑暗骑士，他注意在前，嗯,嗯嗯，对吧？那他小丑是典型的一个恶人嘛？嗯，那么这个恶呢，他恶，他有一部分是人性里边自带的这种恶，嗯、这个恶呢是是，你你你你不可能，你不可以，不是一个慢慢生长出来的，嗯。呃、嗯，你比如说那个那个黑暗骑士里边那个小丑，就典型的这种人物，嗯，这是没有来由的，嗯，无无因的恶，无因的恶，的恶嗯啊，然后呢，你比如说咱们小小朋友的时候虐杀这个昆虫，嗯，对吧？就就这个东西，你从一个虐杀昆虫里边，你会有这个快感，嗯啊，那你很多人他那个，你比如说《白银案里边那个高高高奎勇还是什么什么来着，嗯，就像这些犯罪分子里边，他可能从这个虐杀人类里边，他自己会有这种快感，嗯。啊，这是这是一种恶，但是这个这个恶呢，你无迹可寻，它就是这样的，啊，你确实不太好好去，很难去梳理得了。那、啊、而这个这个电影呢，他把小丑归为另外一种恶，社会赋予他的恶。嗯，啊，你他成了一个呃，在这个争夺话语权的过程中，慢慢慢慢变得强势的一个人，是一个被美国社会给吃掉的人。<笑>在一个人吃人的社会里边，对,对吧？无产阶级，我们怎么反抗，是吧？都我们我们这不可能出现小丑这种对，我们是无产阶级当家做主的一个国家，这不不不会的，不会的。对，啊，嗯。嗯、e <Enough> . n <笑>好，这个，嗯，哎，你像对吧？前几天这个美团这个快递小哥，外卖小哥，外卖小哥，小哥嗯，就在商场里边杀人这个事儿，嗯，对吧？他，我现在看他的报道，他又是老婆跟他离婚。然后儿子是他九岁儿子，前段时间前几年是溺水身亡了哦啊，这么一个也是一个生活完全绝望的一个人，然后在一个商场里边，可能突然间一点小口角，他就对一个和自己毫不相识的人就痛下杀手，就这个过程会和那个《寄生虫》里边那个其实会有点像，嗯啊，但是和小丑呢，他就不太像了啊，因为这个这个他小丑他是一个理性崩溃的。对吧？它里边德尼罗，他也是一个偶然、随机的一个一个事儿，把德尼罗给干掉了。嗯，但这个事呢，又、就是在一个小丑的一个大计划里边，呃，就就是说他计划可能偏了一点
0: 猜到了开头，猜不到结尾的一个感觉啊。<笑>对，因为他在这里边实施的具体的杀人行为，<对>嗯，呃，都是随机的。只不过呢，<对>这个随机的对象不是随机的。对，一开始在地铁遇上的呢，那属于自卫。嗯啊。呃，属于误杀，但是后来针对他的这个同事、前同事
2: 大块头，这这个就那个大块头好像就是侦探里边最后的大 boss 了。啊，那个呀，啊哦，第一季里边那个，哎，跑题了啊啊，来吧，我这这个这个对吧？这里有好多美剧
0: 演员，比如说那两个警察，一个是《大西洋帝国》里边的表弟啊，另外一个是《罪业之奔》里边那个警察。哦，对，哎。所以这个这个成本低啊，成本低。哎，好，说说回来，就是就是一吨先生说这个很有道理，就是说他呃行为生发的时候可能是随机的，但是他的这个对象说明了他不是随机的，他是有目的的。谁招我，我我跟谁，我跟谁干。对啊，那边他放过侏儒。对啊，哎，就是说你是唯一对我好的人。所以他这个影片在给小丑这个杀人啊，实际上不管是有意还是无意的。确
2: 实找到了理性的借口或者原因。对啊，嗯，所以说你们开始现在觉得爽吗？爽啊！对啊，就爽就得爽在这儿，嗯、因为因为、嗯、你欺负过我所以我就把你弄死。嗯、呃，不不是因为这，<笑><笑>不不不不是不是因为这，不是因为<笑>
0: 我有我有一点
1: 那个，嗯，就是不太有有点不太同的看法啊，就是我觉得，你比如《寄生虫》里边，它其实讲的是一个个体崩溃的。嗯，嗯这个个体崩溃呢，它其实是一个，就是你看，在同样的一个社会境况之下，有人活得挺好的，嗯，但为什么他又崩溃了呢？就是说这个原因，就是说他，你像寄生虫，他没有强调那个社会给予人的这个这个压制的东西，嗯他更强调的其实是这呃这几个阶级的人之间他内心的那种活动、啊、小丑呢，其实讲的，我觉得小丑讲不是一个个体的崩溃，他讲是一个社会的崩溃，嗯，就是。就是这里边其实你你就是你们刚才说了挺多，我我我就在回想，我看的时候我觉得就是说，小丑其实从他这个角色一开始出场的时候就崩溃的
3: ，这个人早
1: 就崩溃了，嗯，就这个，而且在整个这个社会里边崩溃的不只是他，就包括第一场戏里边对他施暴那些小孩也是崩溃的，嗯，就你一看他不是一个，他不是一个一个正常社会里边人的那种正常的行为嘛，嗯，对吧？几个孩子一个青少年他就无端的对一个弱者进行施暴。然后这这显然就是因为整个社会其实已经处在一个崩溃的边缘了，而且我当时看的时候，我觉得这个电影给我特别是它特别不像是一个超级英雄电影，嗯，就我们知道就贯穿了超级英雄电影，甭管是正派还是反派，一定是一个偶然的机会，不是被虫子蛰了，就是不小心喝了什么毒的东西，要是被电着了，根本就变成一个变成一个一个一个,一个超就是超能力者，超能力者，超能力患者，但是小丑没有超。能力。嗯，就是就我们包括之前，我记得去年出那个那个《那个、自杀小队里》里边，嗯，那个不是也有小丑这个角色吗？嗯、就是你觉得那个那个小丑是很强悍的，但这个电影里边讲述的小丑他不是一个强悍的人，就你觉得这个人你好像踢他一脚，你把他踢穿了，嗯，就是那个瘦骨嶙峋的，就是很病态的那么一个人。但是呢，呃，我觉得就是说他他那个嗨点，其实比如我在看的时候，最让人嗨的应该是他他他杀了德尼罗之后。然后警察他坐在那个警车里边，整个外边全部都暴动了，所有人戴着小丑的面具，整个社会都乱作一团的时候，然后最后有一个有一个重型的车把他那个警车撞翻了之后，有人把他从车里边拖出来，然后他站在那个车车机盖上，很多人在朝拜他。他那个时候就是他当时演的时候，你感觉小丑好像很享受。我觉得小丑不是在享受别别人的那种朝拜什么什么的，就是那种感觉。你觉得？就是这里边特别有意思，就是说小丑和蝙蝠侠都是戴面具的人，嗯，然后但是呢这里边，就是，就是这个所谓这个蝙蝠侠他爹，你还记得在里边有有一个电视镜头上的一段讲话吗？嗯,嗯
0: ，就是说这个小丑，那个很重要
1: 啊，对，他说他说他说我我觉得这个人不是属于超城市英雄嘛，因为他躲在面具后面，你知道吗
3: ？嗯
2: ，
1: 但你想想以后蝙蝠侠就是一个。啊，戴编剧后面的人嘛，他其实就是这里边因为我觉得就是说这个整个这个歌坛室里边不过也有美剧讲歌坛室嘛，出现了好各种各样的正派和反派，但永远你你觉得最不能少的两个主角就是蝙蝠侠和小丑，嗯，然后蝙蝠侠小丑呢，就是说这两个代表的，他其实是有一个很，嗯、就在我看有他有特别深远意义的那个东西，嗯、就他他表面上给你是一个是。超级英雄，一个是超级坏蛋，嗯，然后呢，在威胁这个城市，一个在保护这个城市，就是很简单的构架。但实际上你会发现，就是他们两个做的所有的事情，就我觉得这个这个本身这个是一个社会自己的震荡，嗯，然后另外两个、嗯、两个对手之间都产生了震荡，然后一直让这个整个场域始终在震荡当中。然后其实受害的不是小丑，也不是蝙蝠侠，受受害的可能永远都是这个哥谭市人。无辜的人，嗯、就是说他其实借此来讲一个社会的崩溃的东西，嗯、然后这里边特别有意思，就是说小丑这个角色，其实你看这个，特别是这个电影啊，他是一个弑父的一个，嗯、就是很典型的那种古希腊戏剧的那种悲剧的那种，嗯、那种内核嘛，就是说他这里边其实是等于是完成了他，呃、三次弑父，相当于，嗯、对吧
0: ？对、嗯<咳>
1: ，然后就是说他那个。其实第一个就是说他，他他本身原本的父亲没有了嘛，嗯、他其实是缺失这种爱的然后呢，如果说我们把整个社会作为一个父亲的方式放在最后再说，那第一个让他杀死的父亲应该就算是德古拉这个角色，嗯、然后再就是暴暴动产生的时候杀死了那个蝙蝠侠他那个他爹嘛。嗯、他说其中有场戏说他他他他,他母亲以为就告诉他，其实那个人是他是他亲爹，嗯，嗯然后呢，他他其实虽然不是他亲手解决的这个人，但是因为。这个原因一连串他产生了事件，嗯，然后最后导致了这个人的死亡，他、嗯、算是第二次弑父，嗯、然后最后整个社会的崩盘其实算是第三次弑父吧。他其实你看他那个西方的整个的这种构架里边，永远都是处于这种颠覆性的东西。然后寄生虫正好相反，寄生虫是永远在被父亲杀死，就是就这个过程里边永远就是说，我们上次在聊寄生虫的时候就,就聊到过，你感觉就是说，他其实讲了一个非常森严的一个父权社会里边的这种阶层关系的，就是说你。不可更变的这种这种阶层的东西，然后他是这个这个下边这个这个就是宋康浩这这一家人，感觉是就像是像是特别不得宠的这个家里的孩子一样，就是一一一就是等于是一步一步一步把他推向边缘嘛。就是说他在里边，就是说这人最后拿起刀伤害的是一个孩子，我操，嗯，对吧？就是说他他你看那个一个是那个地下室出来的人杀死了这个宋康浩,浩的女儿。啊，宋康、呃、浩杀死了这个孩子的父亲，其实比他也年龄小嘛，但是永远发现他们都是一个，他不是一个向上的一个反抗的东西，他是一个自相自相残杀的一个一个东西。嗯，啊、呃，所以说他这两个你感觉从，就这两个，我觉得这两个电影联系起来起来聊是，他会有很多这种，这种反应很有意思，就是一个正向，一个反向。嗯，我觉得是，嗯，
0: 就是太深刻了。<笑><笑>不聊了。<笑>呃，那个小青年提到的这个这种这种抽象的思维方式啊，嗯，呃，就是其实他在这里面一开始在小小丑这个影片里，一开始新闻背景就已经告诉大家，他这个垃圾每每天递增一万吨，嗯，嗯已经崩溃了。对，已经崩溃。然后你又说，刚才你说的这个就是，呃，包括这个托马斯维恩，就是蝙蝠侠。他爸，他爸，对，他爸就是这个城市某种意义上的父亲，因为这个城市对，对对基本上就这么一正经企业，嗯
1: 、是吧？一个伟大财团的一个，对
0: 对对对对。然后，我我觉得你刚才提的这个角度就是特别有意思的是，在于我们如果沿着这个去想的话，嗯，他这里边是一个不断的父亲让你失望的过程，对，啊，就就比如说，首先首先一个震撼的点就在于托马斯·维恩对着电视的那个讲话非常不负责任
3: 。对，就已
0: 经出现了，大家觉得小丑杀了他公司三个员工哈，有人甚至说这小丑是义警，嗯，但是他说的是你躲在后面，就像那些呃给了工作机会不去工作的人一样什么
3: 的
0: ，呃，这个口吻很像那个川普哈，嗯，啊，但是，呃，就是我们会说他作为一个城市的曾经被誉为一个城市的良心，又要竞选市长的这么一个人，他如果说出这种话的话，实际上是非常令人绝望的。
1: 对
0: 对，对对是是作为父亲他自己的一种堕落，嗯，对。啊，然后紧接着我们看他的这个戏，如果按照你刚才的这个逻辑体系去完善的话，实际上是很很就是很很自洽的是，是呃小丑跟他爸爸的唯一的一次见面是在厕所，对，这是一个很不堪的男性场所啊，对，对然后他爸更不堪，他爸你想要签名吗？对吧？对嗯、这个男。就是我当时真的没想到他能把布鲁斯·维恩<笑><笑>他爸塑造成这样一个人，但我觉得真牛逼，就是，就是很真的。呃，为什么说他有煽动性？就是你觉得很过瘾嘛。首先，嗯，就你一个不管是财阀的代表，还是这个一个城市最有权势的人的代表，他你把他的这一面展现出来，本身就是一种就很过瘾的手手段。嗯啊，然后最后导致，呃，最后。你其实，其实你，呃，你并没有狭隘的理解，是整个就一个人去一个人的行为，这整个这社会
1: 的，因为他，你想想，就我们就当时我们特别宠宠爱的那个诺兰的那个蝙蝠侠，嗯，嗯就你感觉其实蝙蝠侠也处在一个失控和崩溃的边缘上，嗯，他永远都不会就是你看所有的蝙蝠侠出来之后，就我们小时候看动画片，蝙蝠侠是那种
0: 帅帅,、嗯、帅、强悍的
1: ，是吧？有力的，但是当你看到那个黑暗骑士，你就发现这个蝙蝠侠是伤痕累累的，嗯但是你说他代表真正正义方吗？就是说这个这个正义你怎么去界定这个正义的含义？就是说你感觉北蝠侠其实是一个被被很多所谓的价值观绑架的这么一个、嗯、一个人，他里边也先负着他的仇恨的东
3: 西。嗯、啊
1: 、然后呢，但是他又不能复仇。嗯、所以说那个当时那个希斯莱杰演那个是希斯莱杰是,是,是,是小丑的时候，是是是就是说他一直要让那个蝙蝠侠揍他嘛。嗯，就他这种其实那个小丑他其实我觉得这个。他的可怕之处不是他的那种那种那种自身能量的东西，嗯，而是小丑看穿了，看穿了蝙蝠侠，就他他可以说他是看穿了一个人，就是说他之所以疯狂的东西，他他就觉得就是人类其实也有无救的无救的
3: ，救的嗯,嗯,嗯，就
1: 你你瞎嘚瑟没什么用，就是人就这样很操蛋的其实是，然后蝙蝠侠就老想向他证明，其实不是你说的那样，嗯，就人是可以建立起一个。嗯一个一个一个呃，就是那种很好的一个那种秩序，通过这种秩序的建立，不断让人能够越来越好，走向光明的这样的
0: 东西。嗯，但是
1: 在这个过程当中，其实他一直处在这种
0: ……包括他所有的监控手段，嗯、就蝙蝠侠的那个<对>那个监
2: 控手段。嗯、说到弑父呢，其实。因为《黑暗骑士》是第二部，《黑暗骑士》是第二部嘛？嗯，之前有个《侠影之谜》，对，那《个侠影之谜》就是讲蝙蝠侠如何成长为蝙蝠侠
1: 对对对对
2: 。其实那个电影呢，其实也是讲了蝙蝠侠的一个师父。对对啊，那个又又译作“开战时刻”。对对对对。那那里边哎，就那里边的布鲁斯，那个他他父亲的形象叫叫叫什么来着？那个就是那个连姆尼森演的那个是吧？不是，不是他亲爹，他亲爹那叫谁演来着？他亲。托马斯维·韦恩啊，托马斯维·韦恩，那里边那个托马斯·韦恩，那个小丑里边托马斯·韦恩，完全是两种人，对,啊、对吧？那个托马斯·韦恩是一个干净的医生啊，对对对，绝对的正义的啊，慈父啊，慈父慈父。啊、然后呢，那个电影，嗯、呃，就是就是他里边也也是在弑父，对吧？最后的时候，他把他不光是把那个连姆·尼森演的那个师傅给干掉了，嗯，更重要的是他还把他父亲一手建立起来那个。地铁系统、嗯，地铁系统，那是那是一再强调，那他父亲花心巨大心血建建造起来的一个系统，维维持这个城市运转的一个系统，嗯、他给他炸了，然后那大厦也塌了吧？大厦没塌，他就保住那大厦了，哦、嗯，对吧？就这是一个，就他他一手摧毁了他父亲建立起来的那个秩序，然后他自己成长为一个蝙蝠侠，嗯，啊，不再害怕蝙蝠，哎，对对，那那是一个。对，他他是一个建设性的一个师傅。对我们这里边呢、啊，小丑呢是一个,一个摧毁性的，对，对<吗>摧毁性的、颠覆性的师傅。但是就是正因为他是摧毁性的那个才过瘾嘛
0: 。<对>就是我我过瘾的那，刚才我说不是说你之前欺负我，然后那个是史蒂夫，<笑>那是史蒂文金的过瘾。<笑>但这个我觉得这小丑没有那么差啊。对对对就是首先就是呃，在中间的时候呃，小丑在地铁去躲那两个警察的时候，嗯、你会发现地铁里全是小丑。嗯，啊，那个那一刻，其实我就挺打动我的了，就是，嗯，嗯呃，在那种无序的状态之下，呃，真的还是，就你会觉得，呃，小丑他当时已经弱到那个程度啊，惨到那个程度，但是他有有有藏身之处，嗯，啊，就是、嗯、无产阶级战士，哎，对对，<笑>嗯。<笑>还是革命大家庭啊啊<笑>、呃！对对对，这个不利于人脸识别<笑>。<笑>然后这个啊、呃，不能这样啊。对对对，然后那个那个那个那个那个，呃，到后面呢，就是一直以来他想从事的这个脱口秀演员那个事儿啊，那相当于德尼罗真的是他爹了。对，因为他,他幻想的那个，对他幻想最最初那个戏很挺动人的那场戏，得到
2: 父亲的认可嘛。嗯、对
0: 对对。但是你会发现，其实呃，就德尼罗的这个，他和他代表的节目的崩溃，实际上这个城市整个这个世界观另外一个系统上的崩溃，就是娱乐系统也崩溃了
1: 。对
0: 啊，嗯、如果说娱乐系统也崩溃了的话，那基本上就彻底崩溃。对，如果在当代来说，一个一个娱乐系统都崩溃的时候，就真的完蛋了。<对>所以，我不是说娱乐系统有多好，但是娱乐系统非常重要
1: 。他他，你因,因为就是说那个，就我们今天这个时代就是一个娱乐时代，嗯，就是说，就是他已经到了一个任何事情都可以被拿来娱乐的一个
0: 地步了。对，你想，假如说把一吨他们的所有的这个做节目的制片人全绑架了啊，啊，这、哎、当然肯定是外国人干的啊。假如说啊，啊<笑>、嗯哎，那
2: 这个怎么办？大家没有真人秀看了，<笑>那我就我就化身蝙蝠侠，我拿着我的衣服来拯救他们嘛。哎，对，啊，好，所以就是。呃，就像
0: 小天甜说的，他这个，他这个崩塌实实际上是早就有预兆，并且是在已经在腐蚀、在崩塌的了。对，啊，就这个就是让我想到那个有一本书，广西师大出的，就是斯科塞斯论斯科塞斯电影馆系列里边的一本他说到当时他在创作《出租车司机》的时候，就是这个德尼罗演的这个特拉维斯啊。他说：“生活在幻想跟现实不分的世界里，最终导致精神崩溃，这种感觉其实每个人都有。那然后拍出租车司司机，正是一种拥抱他们、承认他们存在的方式。然后关键是后边这句话就比较好看了，他就是他说，斯科塔斯说，你生活在一个城市里，会不断觉得建筑物越来越老旧，许多东西残破剥落。”所以实际上这就是就这种环境的腐蚀和最后的崩溃，和这个主人公的崩溃实际上是，一体的。嗯嗯嗯。然后小丑的这个影片在影片的美术布景上，实际上是给我们揭示出了这个环境的崩溃。嗯啊，就是不管是他坐的电梯，还是他去做心理咨询的这个，当然后来我们可以推出来，他做心理咨询这个是他臆想的。啊，但是基本上在小丑所生活的空间里，都是一个腐蚀过的、已经不可救药的空间了。嗯，啊，在这一点上，他精神上是继承了出租车司机的。嗯，啊，只不过出租车司机他给了你一个，呃，崩溃的前因，是因为特拉维斯是越战归来，啊，他这个战争战争创伤是非常非常严重的，而小丑的那个。它可能发生在每一个人身上
3: ，嗯，啊
0: ，就就是，而且，而且这里边刚才说了弑父，这里边他又实际上他又提到了，啊、呃，因为我们都知道弗洛伊德是这个心理分析里面专门研究与父亲关系的，嗯，就不是专门研究，是这一点很出名了。嗯、但是同样的，呃。跟他同代的心理学家曾经，我忘了是谁啊，大概说过类似这种话，就是说你跟你妈的关系，嗯，决定了你跟这个世界的什么态度还是关系什么，原话我忘了，嗯,嗯啊，类似就是这种。嗯、那么这里面实际上就是他妈对他的这种做法，是在他是他内在一直以来的一个，呃，我觉得是癌细胞，嗯，最后崩坏了，实际上早就埋下来了。嗯、对。应该是他自幼时期的，嗯、最后他往回挖，一直挖到呃，他面对的自己幼年的来历嘛，嗯啊，就是被他妈的男友绑在暖气上，然后呃，有已经打出脑损伤了，啊、所以说他的这个这种不管是狂笑，这种过激的笑的这种这种病症是有来由的，实、嗯、实际上最后是可以指向他妈，但问题在于。嗯嗯就是小丑，他拿到这个以后，他的这个崩溃是一一个很现实感的东西。就是我们真的拿到这个东西，我们自己没办法面对的。对啊，就面对他的结果，你太少有人能够把他战胜了。和面对他的结果，真的就是彻底的。呃，小丑当然最后我觉得爽是在于他拿到了这个结果，然后他干掉了那个大块头同事以后，他那个跳舞才成立嘛。嗯嗯，不然的话，他这个他自己。他自己解放了，但实际上他是，嗯、他是一个往下走的过程，在在空间呈现上，那个台阶他是一个往下走、嗯，往下走
1: ，包括下地下道，
0: 对吧？那俩笨警察还还得那么长的楼梯来追他，就是就是他的这种自我解放，实际上是以一种更加沉沦的方式自我解放，就会让你感觉更他妈的，那个另另一种过程、嗯。他
1: 就是就是就是我我我不是，你看的时候就看到呃，他那个呃，整个影片越往后的时候，嗯，嗯，就是我个人的感受就，就就就是我我记得那个很多年前看过一个那个俄罗斯电影，就是那个叫、呃、叫艾利艾利克斯希尔曼，嗯，拍了一个电影叫《上帝难为》，
3: 嗯
1: ，很长的一个黑白片，它是根据一个一个原来一个俄罗斯的一个小说家写的一个科幻小说改编的，它就讲是在一个星球上，呃，就类似地球星球上。人们没有经历经过那个，就是没有经过那个那个文艺复兴，所以说他一直保持了长，就是说漫长的中世纪这种黑暗时期。其实我们今天文明的由来，它其实我们一大部分成长一定要感谢，一定要是它其实托了那个文艺复兴的福的。就文艺复兴，它不仅仅是，它不仅,仅是在那个时期只是在艺术层面上、呃，让艺术得到解放或者产产生了这个发展。嗯，那同同样的，后来你包括你的工业革命啊，然后包括后来的所有的现代文明建立，它其实都是那个那个是一个很很大的一个一个转一个转折点，其实是。嗯嗯、然后那个电影里边讲的就是说，呃，没有文艺复兴，人们始终处在那个那个那个中世纪那种黑暗时期。然后呢，地球呢就派了几个，呃，就是说这个我们我们这个地球上的这个这种，呃，就是非常有文化的人。去解救他们，啊，就去去那个地方生活，但是明确告诉他们，你不能接受他们生活，不能够指引他们，不能够引领他们去做出改变来，只能在那种生上面生活。就那个电影拍的吧，它是一个艺术片，嗯，它不是一个我们这种，呃，叙事片，就是说，但是你三个多小时你看完之后，它那个叙事是非常非常。隐隐秘的一个叙事，就是里边那个你回头你要看一下，那就是我觉得所有听众朋友有有兴趣可以看一下，嗯，看完估计会一大半骂街的，就是你整个电影全是满屏满满屏的都是人，就是乌央乌央的，就是那种。但是我就咱们说回这个小丑来啊，就是说，就那个电影它其实用了一个极大的一个视觉那种冲击来告诉你，就是说人类社会就当上，就是你就会觉得那种那样的糟糕的一个人类处境里边，你把上帝放在他面前。也没用，也没用，改变不了。嗯，嗯然后呢，这个，这个，这个小丑呢，他其实到最后就是这样。你你觉得就好像只有这种，这一个人作为一种符号，这种沉沦就像一颗炸弹，嗯，空中抛了一个炸弹，他炸到地里，最后嘣一下，然后你得有一个重新洗牌这个过就特别像那个当时那个就是大洪水，大洪水来的时候，诺亚方舟拯救了一批人，然后从此之后世界又重新开始。嗯，就他需要有一个重新洗牌的一个、嗯、这样的一个。感觉就是说，你觉得这个城市没救
3: 了，嗯嗯,嗯啊，
1: 所以说他之后蝙蝠侠为什么那么累？他就是他其实觉得这个城市还是有救的，他觉得人还是有希望的。但是里边不管出现的这个小丑还是企鹅人也好什么，他他们都是觉得就已经没救了，因为整个政府体系都已经腐败的不行了嘛，啊，哥谭是个整个的政府体系就是那种官商结合。然后包括黑帮什么的，嗯、然后他一直是人是一直活得很痛苦的，其实是嗯啊、嗯，所以说那些正义之士出现的时候，你看这么有能力的人都解决不了这么一个城市，解决不了人的问题，所以说这个小丑在这里边他担当这个角色，他其实一个一个，我觉得是一个极大的一个一个很强大的一个符号。对，这种毁灭性，他其实从另一面上来，就如果说你可以说他是成本的，另一方面来说，呃，就是我们做一个假设啊，嗯、假设就是说。呃，可能像上帝，呃，要重新洗牌了。然后我当然要丢下丢下一丢下一个一个一个汽油瓶，然后把这个东西烧尽了之后再重新开。也许小丑就是这个，他支持去的这这颗、个、炸弹。呃、嗯，啊、就是，就是有就他，我觉得可以可以有这样的一个想象，他需要有一个彻底的毁灭。就是这个毁灭是一个，就是他的自我毁灭带动了整个这个，就像漩涡一样。嗯，就你感觉就是小丑向是这个漩涡的中心嘛，然后整个所有的人都跟他在这个漩涡里边旋转，就是说你感觉最后这个这个这个这个城市彻底沉沦的时候，是这样的一个巨大的一个漩涡产生。嗯
0: ，对他其实他也需要一个过程去发现这个毁灭的基因，就是小丑他在这个影片里给了一个<对>我其实小丑一开始他就真实和虚幻不分嘛，他只不过后来他发现了，然后并且呃就是顺从他。啊就是、对，所以他最后的时候，我们觉得就在整个歌
1: 坛第四一办法里边，就个歌坛式里边就，就就是说，呃，小丑的恐惧，就是说对小丑的恐惧来自于，就是比如说很多坏蛋反派出现的时候，他其实都有目的性的，很强的目的性，要么就是为了钱，嗯、要么就是为了权利嘛，嗯，对吧？但小丑是一个什么都不为的一个人，就你不知道他为什么做这个事儿，就包括他抢劫银行，他并不是在乎那个钱的问题，嗯嗯，嗯他抢劫银行就是他，你就感觉他就是想要做这个事情而已。就是就是他的破坏性其实是一个，就你们在一开始不是说了吗？他这个无来由的一种破坏性嘛，就他单纯的是喜好这个破坏本身的东西，就是他可能可能在他的这个那个那个认知里边，他觉得破坏是人的天性，嗯啊
3: 嗯嗯，啊、嗯
1: 嗯然后呢，但是呢，蝙蝠侠持有那个建立呢，是人在文明不断的，就是文明文明的发展过程当中，人人逐渐的生长出来的一种一种，呃，一种人外在的一个东西。嗯，就建立不是人类在本本本性里边的东西，所以有时候就是这样看的话，我觉得这两个特别有意思，就是，就是，就是说你应该更应该相信什么东西呢？还是？但回到这个师父
2: 这个事儿、啊、哈，回到师傅这个事儿、啊、哈。那寄生虫他讲的一直是讲这个这个父权的这个这个东西，对对对
3: 对父权的
2: 东西。那么我其实我我今天咱俩在路上聊的时候，我还觉得，我今天有重看了一遍小丑，我就觉着始终好像不是太能 get 到很多东西，嗯、就是说你觉得有文化隔阂，对，嗯、因为我是觉得本身这个弑父这个东西啊，嗯、对于我们这个东方人来说，我们血统里边其实自都没有这个啊，嗯、
1: 咱们其实也有，只不过就是只是我们的。就是文化教育，它在掩盖这个东西。就你想想，过去过去，嗯、过去帝王，就是这个这个这个帝王更更替这个这个东西
0: 。农民革命、农民起义、嗯、
1: 都是其实弑父的，你、嗯、杀兄，然后包括农民起义，都是一个弑父的一个，它都是一个自下而上的一个反抗的一个东西，不是没有，只不过就是说，嗯、只不过就是我们这个
0: ，呃，我觉得这不一样，就是我们的历史这个是属于是一种，嗯、呃。还是寄生虫似的那种，那种结构，就是说我被逼到对对我们的文化结构是不一样，的。我的生存，<对>呃，我是为了生存，然后去反抗，然后最后、嗯、啊，我在这里面想要得更多，嗯嗯，然后就变成了这个我自己去做父亲，对吧？嗯、但是西方的这个是一种内在弑父，就是说他实际上西方这个弑父，他更像是一种反思，反思习惯
1: ，对对，他因为弑父是、嗯、就是就是这个弑父这个这个希腊悲剧里边。主要讲的师傅这个东西，它其实是一个哲学命题，嗯
3: ，嗯它不
1: 是一个文学命题嘛，对吧？嗯、哲学命题它其实是一个，它就是一个人在人类一个潜在基因的东西。所以说，我们好像上次不聊过嘛？就说，嗯，呃，就是我记得是上次咱们聊那个大象西斋尔座的时候，我说，我说，我你看了胡波想表达什么，但是表达不好，不是因为他个人的问题，而是因为我们没有受这种哲学教育
0: 。就是说，那还是说他的这个积淀不够、嗯、
1: 啊？呃。这是没办法的事。你比如说，你你只要看过贝拉塔尔的《萨兰汤格或是独灵之马》的话，你就知道，哇，那个那个哲学的，就包括我们之前特别喜欢那个麦克哈尼克，嗯，就拍隐藏摄影机那个对。嗯、就是说你看到，就是说你你会发现，就这种哲学电影，它只能是那个北欧的那一块国家的人，他在能把这个东西拍很好。就是我们这个东西，欧洲欧洲那一块，<洲>就是我们我们东方很难，我们讲不了这个东西，我们骨子里边这个基因很弱，你知道吗？就虽然说这个哲学讲的是人类的东西啊，嗯、它不限于东方西方，就是它是人类潜意识的东西。但是问题就是说，我们长期的这种这种，就这个文化土壤给你的滋养，它在你的基因里边灌入了大量的，就是说我们这种传统式的东西，就是你的思维模式什么的，嗯、你再排挤它，但是你你起根儿上那个东西很难除掉，其实是，嗯、就是它长期的，长期一代一代一代一代的在你的基因里边喂养这种，这种认知，
3: 嗯
1: ，对吧？就是就是。就是明明我们知道啊，知道这个哲学的东西，但是你那个骨子里基因那个东西，你其实是很难。因、就、为、是、道理我都懂
0: 因。因为我们的这个所谓就过去的这个哲学啊，嗯、我们这边的过去哲学，它实际上主流哲学，它是在强化这个父权合法性的哲学。嗯、对。啊，就是一种伦理的秩序的建立的哲学。对。但是那。西方的呢，它是一种不断的内在的在质疑，对对，它这种精神是一种挑战，是一种质疑。所以，呃，我们是反思的系统，不是没有，而是说它不是被主流所弘扬的
1: 。对，就我们这个这个教育里边，这个反思性挺有意思，就是说你要反思你自己是不是错了，你
0: 就是那那个那个不是反思，那个就是说你说你是不是错了，
1: 就是他的这个这个长期的基因里边，他这个教育有这样的一个。东。其实就是说，你会发现我们的自我毁灭会很多啊，嗯、就是为什么你看寄生虫的时候，你会有那种很很强的那种认同感。嗯嗯，他、嗯、其实这个文化那种，就是这个文化认同感里边，就是我们东方人的这种自我毁灭的东西很很、嗯、很很,很深重，你知道就包括我们看日本电影也是，大量的日本电影其实讲的都是那种、嗯、悲剧性人物，全是自我毁灭的。但是你看到西方的时候，他们的悲剧的人物是一定是他，他不仅要自我毁灭，我操，我就要如果我死，我带着大家活都不好。<笑><对><笑>就是他这个这个差异其实挺挺明显的，还
0: 是嗯，所以你觉得有文化隔阂是在隔在哪儿呢
2: ？说不清楚，就是我是觉得，嗯,嗯，那个《寄生虫》里边那些人物吧，嗯、比较容易 get 到，你觉得能能和他们同频，但是小丑这个人物不太好和他们同频。嗯，啊，嗯、你就像看那个王宝强那个树先生，对，虽然我们和这个树先生这个人隔得很远，嗯，但是你也容易和他。同频，
1: 对对，你会，你能认同，嗯、就是你很、嗯、很容易就能够体会到他这种，对
2: 对对，嗯，对,<种>对，对
0: ，呃，这个，这个是这样，就是，这就是我想探讨的另外一个，就是说，呃，我觉得小丑和寄生虫都是寓言故事，嗯，但是区别在于小丑的这个寓言故事好像更抽离一点，对，就是说就更符号化一点，就是说大家觉得这个片的直白简单。啊，当然也有说《寄生虫》直白简单的啊，呃，这个没关系。我是觉得，就是小丑他的生活里面的那些东西，嗯，可能是就他透出来那种文化，可能是我们跟他的那个隔阂。就是《寄生虫》打动我在哪？为什么？就是我那天特别逗，我那天中午啊在咖啡馆我吃饭，我是奔着先看小丑嘛，但是我吃饭的时候我不想看小丑，因为我是。小丑是要聊的嘛，嗯、我就说那这好我看他寄生虫吧。我在一边嚼着米饭的时候，我就看那个寄生虫的开场。我操，我一下就进去了，我就想把它看完。为什么呢？其实开场没什么东西啊，但是就那一家人的生活呀、啊嗯。哦，开场我觉得很好，我觉得太动人了。对对对，拍的真好啊！那家生活，我操，我觉得好幸福啊。是是，就是虽然说很惨，有人撒尿，但是那之前你看，你看这一家人，爸爸那个德行。他们那个马桶那么高，嗯、但是他们依然在活着，而且他们一家人都在一起想办法去怎么样赚更多。嗯啊，赚来更多干嘛呢？那就喝啤酒，吃他妈的那个肉脯干什么的。对啊,啊，但是你会觉得，包括他们那个小哥，嗯、就是那个那个儿子，嗯、儿子他去去跟那个披萨店的那个女人就说：“说你们是不是因为这个人那个翘班了？”说那要不给我们这个工作吧？就这种东西太熟了，嗯嗯，对。所以它的这个魅力在于，它是发生在你身边，嗯、你有迹可循，所以你你想把它看下去，就是太亲近了。我操，对，我看那个、嗯、看了就我就看到整个这个开场，我就就我就觉得《寄生虫》这片子我放不下了
1: 。
3: 嗯，对
0: ，它有
1: 特别强的现实基础
0: 。对，但是小丑呢？哎，我也有这感觉，你就感觉我靠，它的就是这个。不管是美术设计还是布景，都太讲究了啊，嗯、但是，是不是就不是我们的？就就感觉我们还是在看电影对，对，美国电影普
1: 都是有
2: 这种感
1: 觉啊。嗯、对，就是这个东西，而且美国的电影还格外的，就是格外的跟你那个生活离得很远。就是你从那个内在的认同感上，嗯、就是说那种呃生活气息的这种这种。
0: 还有一个就是，就是说，呃，我因为我我就专门去看了那个斯科塞斯写的东西嘛，嗯、呃、啊，我觉得有一点，我就可以拿出来聊一聊，就是他对于出租车司机这个片子的解读，他自己的总结啊，他提到了一个寂寞或者说孤独，嗯、呃，然后他说他在北京那个讲三个月课三周三个礼拜课的时候，有一个是内蒙古籍的学生，估计是导演系的。还是文学系的，就跟着他，就说说怎么样排遣人的寂寞。孙策才说我是用工作排遣寂寞的，然后那人就消失了三天，回来以后说我做不到好，说还是寂寞。孙策说那没办法，说就人永远会寂寞。然后我就想，不管是小丑还是出租车司机，他都是一个很孤独的人，嗯、就是他在展现这个人世界的时候，你会觉得这个人是孤立无援的。嗯，但是在《寄生虫》里，我为什么想看他？我觉得太温暖了，就是就这一家人虽然个个操蛋，但是他们是一家子，嗯，包括那个之前那个呃世之愈和那个小偷家族，嗯，太温暖了，嗯，就是虽然家里谁都看不起谁，谁都鄙视谁，但是这一家子人在一起的时候，你。你就会削弱掉你的那种反抗的精神。对，那个
1: 那个就，就这种独立和寂寞。我,我觉我特别喜欢是和那个那个《比海更深》嘛。嗯。然后那个我记得就是那个阿不宽演演那个那个已经四十岁的儿子，回家里边去偷他妈的钱啊。然后他妈不是那个抽屉放些钱嘛，他回家就是偷偷把那个钱偷出来之后。嗯、然后他妈其实知道，其实那他妈把那个钱放在车里、就是，就是就是给、嗯、给,给他的嘛。嗯。但是呢，他知道他儿子要命，不好意思，他管他要。他他儿子每次回家说，就是一边说着话，一边就是呃瞧瞧这儿，瞧瞧那，就看到车里有钱，就偷偷一塞起来。嗯。然后就是说，你看他他讲的就是那个电影，我为什么喜欢？就是说，他就讲了这娘俩这一天的事儿嘛，包括晚上刮台风，他那个前妻带着儿子回来什么的。嗯。但是你看这一天，他就讲了这一家人是这个中年男人他过得不好。嗯，是婚姻生活也也也也也不是那种很幸运，但是你会你会觉得那个东西它有那种，呃，就是就是它强调那个那个那种，就是我觉得就整个亚洲人对这个家的概念对非常强的，<对>你知道吗？他、嗯、强调这个家庭这个这种东西的，就是说你甭管怎么着，就是说比如说只有好像只有我们这才会有有这种叫就是寿终正寝啊，嗯
0: ，就是四世同堂。
1: 对，然后他就有很多这种这种这种词儿什么，他其实最终还是觉得人对这个家的依赖性很强嘛。对，但是你会看，不管是出租车司机还是小丑，你总觉得这些人都是游荡在孤魂，就是各个地方的。嗯、你小丑他有一个家，但是你会觉得那个家不像样、嗯、啊。他妈在那儿，嗯、他更孤独啊。对，他妈他妈的那个状态，我操、嗯、我操，我操他他,他你看他最最自在的时候什么时候呢？把他妈安顿睡觉了之后，他自己坐在那儿抽着烟，看那个德尼罗的节目。就那个那个那那短暂的时间是他特别自在的啊、呃，看歌舞片，啊、呃，看歌舞片，舞就是说他就很自在。嗯、但是你就你就觉得这个地方特别心酸嘛，就说哎呀，你看连个，就是孤魂野鬼似的挺有
0: 。对对，就这种感觉，<对>嗯、就是他的那个他这一脉相承的这种孤独性啊，嗯、呃，包括喜剧之王，呃，斯塞斯那个喜剧之王也是他跟他那个妈生活在一块，他妈始终没露脸，嗯、但是他就生活他自己那个地下室。呃，是一个那种应该是群租房的地下室，可能是，然后，他自自己就开那个脱口秀的录音的时候，就会吵到邻居睡觉，他妈就得吼他，嗯、他就自己在在那儿录这个试听的那个袋子，录他自己的原创的段子，嗯、然后很孤独啊，就是在在他们的这个呈现的方式里面，呃，主人公的世界非常的就是孤独寂寞，然后。只有在这种孤独寂寞的时候，好像才能更，就好像在他们理解范围内啊，嗯、才更能去，呃，深入的反思，好像是这样。嗯，啊，就就以至于就是说，嗯、呃呃在有一段时间，呃，我我我去，比如说构思一些剧本的时候，嗯、我可能会，就本能的就去照着这个路子去走。嗯、你比如说，之前美国有一个小成本片子叫《机械师》。就是克里斯汀贝尔演的，把自己饿的也是把自己弄特瘦。然后他因为撞死一人，负罪感他妈精神分裂了。对对。啊，他也是很孤独，就是所有的在他们那个西方的那个语境之下，他的那个孤独感啊，也是感觉也是他们就像你说的，他这个哲学性的这个一脉相承下来的，对，也是与生俱来的。对。但是中国他始终强调一个不不算就算不是家庭，他也是在团体。所以现在我构思东西的时候，我会主动去尽量去找一个团体环境，嗯，啊，那感觉那个才是我认知的东西，嗯嗯，就是好像我们去反思，可能需要借助一个亲密关系进行对象，对，我知道，他就是需要有一个有一个凭借，有一个对照的东西，对对对对对,对。但是你感觉他们的这个电影里呈现出来的反思，都是他妈孤胆英雄，包括他妈你说《侠影之谜》也好，《黑暗骑士》也好。你说那阿尔弗雷德有弹用吗？
3: 嗯
0: ，是吧？这个不蝙蝠侠不还是孤独的吗？他 rich ard, 那操行啊！
1: 他他,他，你看这个特别有意思，就是我们国内也有超级英雄嘛。就是说，我们国内超级英雄，嗯就是、煎饼侠是吗？不是战狼嘛？啊，嗯哦、不是，就是说我们国内超级英雄过去，我记得过去有一个朋友给我讲，有一姐妹她跟我说，有一天她来北京，她男朋友开车送她去火车站，在路上，她男朋友跟她一个哥们儿在那聊天。他那个那个他那个男朋友哥们就说呢，说那个操，你说你看人家这个国外有这个、啊、超人、美国队长这么牛逼哈、啊，你说咱们中国什么也没有？他说放屁，咱们中国什么没有？咱们中国有孙悟空，孙悟空有什么了不起？孙悟空能七十二变呀、啊，是吧？孙悟空可以变成美国队长啊，可以变成钢铁侠。操、嗯，逻辑无懈可击。就是就是他们有这种，嗯、就是那个对话很有意思。嘛。嗯，然后他就给我来讲这个事我觉得特别特别有趣。就是我们延伸延伸了，今天你看，我们看西方的，其实西方的所有超级英雄他是孤孤单英雄，就是你说的孤
0: 单英雄。
1: 即使是这种英雄联盟里边，嗯，他们也是每一个人，他都他都会
0: 很独立，你知道吗？所以漫威傻逼，就是他，就是他,他,他，
1: 就是他，就是<对>他们之间那种困境，不是这种攀扯的关系造成的困
0: 境。嗯，
1: 他都是个人自自己的那种困境的、啊。这个
0: 词他妈的攀扯，真他妈。特毒，我操！然后，但是
1: 国内你就你，比如说你，你甭管读哪一个，呵呵<笑>就是说神话人物，甭管是、嗯、你看像前前一段时间最火的哪吒，嗯嗯、呃，是吧？三头六臂，这么这么广大神通的，嗯。但是你会发现，到头来你会发现哪吒其实是一个傀儡，他、嗯、最后不是化身为莲藕了吗？他师傅说用莲藕给他造一个身子，嗯、你不就是一个傀儡吗？就是说包括孙悟空什么的，就是说所有的这些里边，就是说你会觉得战无不胜的这些，我们小时候认为的这种。类的这种神话人物、超级英雄，好，你会发现他们最后其实，他们最后都被规训了
0: 。对，反正孙悟空那属于那个非法政权，<笑>颠覆了，我操<笑>、啊，是吧？啊啊
1: ,啊，这个不能多说
0: 了。啊，哪吒那个还是还是有这个反抗的精神，但他没弑父。对对，对嗯，就是我爸杀我一下，我再活过来呗，<笑>就是我把身体还给我爹
2: ，啊、嗯，对吧？嗯，然后再弄个新的。他新爸，他没开始，他媳妇给他的，他不是他找了个新爹嘛？不是因为，因为
1: 他原版里边就是说哪吒本身他也不是李靖的孩子，他只是那个，他只是借助李靖和他媳媳妇，就只是借助了那个李靖他媳妇那个身体怀过来的一个孩子，一个他其实他是上天的一个一个那个好像是我操耶稣，不是不是他他其实原本是一个等于是就有点我忘了具体好像原版说的他其实一个等于是。有一个像类似于像这种神神仙凡界打入凡间这种的事，是你去凡间不要找一个母体投胎吗
0: ？啊啊、哦哦，《封神演义》是这么说的。对
1: 对，然后他，哦、然后他要借助这个身体出来之后受苦受难，然后最后的时候化作莲花身嘛。啊、哦
2: 嗯，他其实、啊、他一朵莲花
1: 。啊！封神榜要拍新的了，对。啊
2: 、哎，对对对对，对沃尔善导演。我说不该唱那歌啊！我我,<笑>我,我现在在想片尾曲还是怎么唱。<笑>我操
0: ！一下子，我也在想那首。对,对，那片尾曲怎么着？我前一阵还跟我媳妇唱呢。操！这好好好，说回来吧。那个，呃，嗯、就是说，呃，我觉得我还是要要给大家。引用一下斯科塞斯那个话啊，到后面很重要的就是说，他说特拉维斯就是出租车司机这个人的动机极为光明正大啊，嗯、他自以为是像圣徒一样去净化生命的，嗯、但是呢，斯科塞斯之所以这样表现这个人，他说他说着重于精神，并不表示那就是好事他说导致他们走上歧路的正是精神力量，然后这部电影。的要旨在于勇于坦诚有这些感觉，并把它们付诸行动，啊，然后我本能的在片中表明付诸行动并非最好，啊，这使得剧情对现实的反讽意味更浓。所以你看，就是他的这个斯科泰斯，他在在创作这个过程中，他是不断的在反思的，嗯，啊，就包括说你，德尼罗你这么做了，包括自我毁灭，你这样做了也不是好的事儿，对，就恰恰证明了。就他跟当时那个社会的一种张力，当然那个小丑里边还致敬了那个砰的那个，嗯、那个手势，手枪手势啊，嗯嗯、因为是他制片人，所以这个在精神上的继承关系就更明显啊啊、嗯嗯，但但这个就我们会感觉小丑要比这个特拉维斯更惨，嗯、啊是啊是,是，就是就是他是一个没有父母的人。他是被捡过来的，然后被养母，呃，无视，被养母的丈夫虐待，
3: 嗯
0: ，这样这样一个人，所以，呃，这个人一开始就是孤独的，那那那那他就纯粹是一个抽象的符号人物了啊！<对>所以我觉得大家对于《小丑》这个影片的不宽容，我觉得应该换一个角度去考虑，就是说，你对于一个寓言故事啊，要有对寓言故事的看法，就是你不能说因为这个故事直白。呃，或者说什么都对，就去质疑这个片子，因为它本身就是一个寓言故事，嗯、它不是一个现实的一个一个,一个叙事的一个处境。对，它给你讲的就是一个社会寓言、嗯。
1: 对，它本身就是一个重新构建的一个世界
0: 。对，在这个层面上，嗯《寄生虫》也是一样的，就有人觉得《寄生虫》太直接，那、嗯、实际上《寄生虫》一样也是一个寓言故事，嗯、哪儿哪儿这么寓言故事就是有一双无形的手在在拧着你的。嗯耳朵和眼睛去看他要讲给你的这个东西，对对啊，只不过，呃，你如何处理寓言故事里面呃，现实和寓言之间的这个关系，这个就是导演个人的选择了。这个小丑呢，可能他的现实跟寓言之间的关系就联系的我感觉没有那么紧，但《寄生虫》是很紧的。然后比《寄生虫》还紧的是他妈的，咱们之前聊过的《三只猴子》，嗯，就是三只猴子紧到什么程度？到后面。你他妈已经没有那双看不见的手了。嗯，你如果是一个寓言故事的话，这个女人怎么能够爱上她老板呢？最后她任凭这个女人往下发展，对，啊，她让他自己形
1: 成一种惯性。对
0: 对对对对，就就不可控制的去滑下去，去一种她自己都不知道的结果有可能。对，当然她最后是肯定都是她在控制的，只不过她的那种那种暂时的放手，形成了另一种魅力。然后在这里边就是寄生虫，他是完美掌控。
1: 对
0: ，嗯，《寄生虫》那片子看完就赞叹，我操，太他妈完美了！这个片子就是
1: 你也会觉得这个导演他
0: 视觉上，然后在人物塑造上就几乎没有疏漏，就是很全面。这个导演觉得他他他修正了《雪国列车》很多问题，但讲的是一个东西嘛。嗯，嗯
3: 对
0: ，就是当然他没有没有像他最早的像绑架对对绑架对门狗吧，还有那个啊，还有那个。呃，杀人会议，杀人会议那么那么有力度哈，嗯、但是这个片子，这个这个这个这个《寄生虫》很动人、啊，嗯，就是不管是这个宋康昊最后的那个崩溃，还有他他这个整个城市下水系统的那个那个崩坏，嗯啊，那看起来我操，太他妈动人了！而且《寄生虫》这片子你看的也很过瘾啊，嗯，其实对，啊、其实挺过瘾的，嗯。就是他那个，他
1: 那个整个他们那个小房子被淹的时候
0: 嘛。对啊，影迷的口味太刁了、啊，嗯、现在我操！我
1: 觉得好多
0: 不是口味刁，就他、是、妈嘴刁
2: ，那不是一回事吗
1: ？不不口味刁是你还要品品味品味，口口刁呢，他他妈就是图个痛，快，操！嗯
2: ，显示一下自己。嗯，
0: 呃、
1: 就是你看，我
2: 操，
1: 呀，你你先把这个给补全了，这个意思。
0: <笑>而且这个这个，你看小丑他这里边，就是他隐喻性的东西太强了，我们已经不需要我们去解读了啊。就是，对，所有小丑上街这种狂欢行为，也是西方一直以来的传统
1: 。对啊，威子抽杀队
0: 啊，就他，嗯，我不不要再举这种片子了啊，他的这种举烂了，他的这种狂狂狂,狂欢行为，就取消了你的这个。这种这种阶级立场嘛，阶级全是小丑嘛？对,对,对<吧>、就是
1: ，就是就是。其实你你看他那个整个西方的，就是他他就是几乎好像所有的类似的电影，西方类似的电影，嗯、最后都要从一个人转变成为一个群体嘛，一个庞大
0: 的群体、啊。也是，哎，对对。嗯、然后
1: 但是你会发现在整个东方国家里边，就是人的悲剧最后只能缩缩在一个家庭的悲剧，就是说最后这一家人都死没了，都不都没人知道。
0: 他对，经
1: 常会出现这种状
0: 况。<对>所以就是。嗯在你说在反思性上，那肯定西方的习惯肯定是更反思的。但是你要说在，我是觉得在真正深刻的角度来讲，我觉得东方是很深刻的。对，
1: 东方它其实就是就是我们看东方的，就比如说就就就举这两个电影例子，就是说这个这个你看那个小丑，他其实讲一个社会崩坏，你知道吗？但是他最后反思的不是社会的问题，哎，他反思不是一个政体的问题，而反思是个人问题。但是寄生虫，他给你的他讲一个家庭的崩。但最后讲的是一个社会问题的意
0: 思，嗯，
1: 对吧？就是说，为什么会有这种阶级产生？为什么有有这种不可逾越的东西存在呢？对。然后你看那些人最后在草坪上都能够，都笑得跟一朵花似的，在那吃烧烤啊，然后参加这个派对。但只有这两个家庭的人是带着那种极大的悲痛的，嗯、一个是从地下他老婆死在地下室，他上来要报仇，嗯；另一个人是战战兢兢的，前一天刚经历了那么多，嗯，就是被富人的奚落，然后自己。遭遇的这一系列的不愉快的事情，然后他们，就是说，同样在这么阳光明媚的一个一个一个周末啊、嗯，然后每个人的心态都
0: 不一样。对，就是当那
1: 个富人就挨了一刀，嗯，他的朋友们都跑掉了。我<笑><笑>对，你就是你会觉得这个这个里边它有一个极大的讽刺性吗？
0: 这个这个，你、这个、正常的美国电影就会出来一个医生，嗯、然后使劲按他的胸部，嗯、
1: <笑>他他其实就是里边这个悲剧是这样的，就是、嗯、还是刚才说，就比如说，就是说你一家人死掉了，别人不会因为你这个死掉而怎么着的
0: ，哎，所以说是这样的，就是看这个小丑的时候啊，嗯、我我就提炼了一些一些思维的这个东西啊，就是你看他这里边体现了骚乱。然后他又体现了这一个个体他的话语权是怎么拿到的，他是通过犯罪拿到话语权的。对。但是你看，就是虽然每一个底层的人他们都在骚乱哈啊，嗯啊，但是小丑在自始至终，在他一个人都是孤独的，嗯，所有人对他的态度都是冷漠的，嗯，所以跟骚乱对应的这个冷漠是小丑最后滑向。这个彻底解放的一个原因，我觉得啊，然后，呃，他的这个冷漠呢，实际上就是，因为没有同理心，所有人没有同理心，所以他要拿到话语权的这个这个入入场券，只能是那三条人命，对啊，然后最后最后这种诊疗是他自己诊疗，所以就是小看小丑的过程是能让人们不断的去想的。就是你看啊，你觉得小丑做的可能间接促成了这个骚乱，是吗？不是，这东西跟他没关系。对，最后小丑站在车上，大家都都去朝拜他的时候，他<家>他他不是那个快感、就是，大家伙也是自我，也是其实大家伙也是自嗨，大家伙在自嗨，<对>就像就像就是做节目的时候，我操，他聊的不是一个事儿，知道吧？你在这嗨<笑>嗨半天，我操，他妈的说的不是一回事儿，对吧？就是他最后有一什么小丑把最后。他用血把自己那个嘴给裂开，嗯，画了一个小丑的嘴，嗯，那这个嘲笑就深刻了，就跟你你们你们这个骚乱跟我有什么关系？操，我自己的事他妈的谁管啊？所以，就是如果按照黑暗骑士那个那个小丑，很多人都说这两个东西比较，我觉得没有可比性。黑暗骑士那个小丑你没法做前传，这人就这造型，对对，你他妈怎么做呀？对对，对吧？这个这个就相当于你像蝙蝠侠做个前传好做。那诺兰能做成这样，相当牛逼，嗯、但是依然是好做的。<对>但是这个难度可比诺兰那个，<对>呃，<对>《潜影之谜》难得多，我觉得。对，你你去写这样一个人物，虽然说所有人大大多数人觉得小丑最后崩溃是写成了一个顺理成章的崩溃，但不是啊，就是，呃，这个社会在崩坏，这个在坍塌，在腐腐蚀。这跟小丑自己其实没有关系，他他腐蚀他的<对>就是他的腐蚀，可能间接造成了他其实人人为自己他对他啊，<你>但是就是我觉得这
1: 里边他有一个怎么说呢？就是小丑是众多破坏分子当中的其中一个，只不过是你看到了小丑，嗯啊、嗯，然后他其实你看这么多小丑同时出现的时候，所有任何一个小丑都是一个非常强悍的一个破坏分子，对，但是我们只把这个。镜头聚焦在了这个小小丑身
0: 上，哎，焦聚焦在了亚瑟身上。所以我还看了一下，就是争议的几个点啊。嗯嗯、第一个，关于小丑这个影片有一个争议点，就是他们觉得这个人的定位啊，不符合 DC 漫画里边小丑那个、嗯、超超高 IQ 的那个特征。嗯、因为这里小丑小丑甚至是一个有脑损伤的人，嗯、也就是说，我们可以理解为他的智商低于常人。嗯嗯、对，有点傻啊。嗯、那么，那我觉得这一点恰恰在于他把他。把小丑变成了一个平常人，你你任何人都可能成为这样的人。嗯嗯，嗯啊，他其
1: 实就是你反向，就这，我觉得这个设置好也好，呃，就是说他最后产生这一系列行为的时候，是因为他的他的反常规化嘛？就是说有时候有时候他的反常规化恰恰促成一个事情发生，时，你可能误以为他是一个超高智商的一个人。嗯啊，他并不是说他真的实际上是一傻逼，对对对，他有可能是这样子的，就是说他他的自我，其实他他里边是一个强大的自我破坏性的东西，而不是说超高智商的问题。
0: 嗯，但是但是那个呃，漫画里的小丑确实高，对对，漫画里
1: ，所以就是我们在看的时候，觉得这不像是一个英雄电影，对，这不像是从 DC 里出来，的。对对对对，你感觉他是一个就是说只是借助了一个小丑这样一个角色，嗯，然后写了些另外的一个事儿
0: ，对对对对对对。还有一个就是说，就呃，就是他们就觉得这个小丑，呃，现在这个小丑的做法没办法去，就做后来的，因为你毕竟还是在写小丑、嗯就，就就是这个小丑成为不了后来的。对对对对对，就是你你你这个小丑，你杀了维恩他，不是，就是你呃，你你在这里边还是交代了布鲁斯维恩他爸爸，嗯，对吧？还是交代了这个城市的世界观，你你你怎么去解释后来？他能够做出那么牛逼的惊天事
2: 业呢？所以可能
1: 后来那个小丑只是一个借助了这个小丑的一个假名的一个超高智商的一个犯罪分子啊
2: 。那小丑在人群里来。对。啊、但是，但是我想提的另一
0: 个片子就是那个一个写实的片子是，呃，保罗格林格拉斯的那个挪威722枪击事件那个片子，那个拍的很写实嘛。那个人物，就杀了无数个人的、无数个学生的那个哥们儿，还制造了爆炸事件的那个哥们儿，嗯、呃。实际上他就是一个这个智商不足的，就不是说智他智商应该正常，但他不是一个超常智商的人啊、嗯呃。尤其是他在呃，因为他一直在呃做这些事，实际上他很在意一个挪威极右翼党魁的看法，嗯、就是在在一个他有组织的呃不是组织，他们是一个线上的一个游戏，那个是命令与征服，好像还是什么我忘了、嗯、具体的游戏。然后那个游戏是可以线上对战的，然后他是经常是那个执行计划的那个那个人。然后上了法庭以后，有人去采访这个极右翼的党魁，他这个党魁对那人的评价非常伤人，就是这人没有什么能力去完成那个什么什么什么什么对对对说这人就就那意思，就是这人是傻逼，嗯啊，他做这件事儿并不能代表我们右翼的立场，嗯，而且这个这人的能力不足，嗯啊，最后是这么一个定性，所以所以我不认为就是说一定要有强因果，就是说。他是一个高 IQ， 最后他能做到黑暗骑士里边创造混乱的那个人，那那也未必，啊，嗯
3: 、
0: 那也未必。然后就可以还有一个争议点，就是大家觉得有些人觉得吧，就是托马斯·维恩在电视上那个讲话，就作为一个城市良心，然后这么牛逼的公众人物，不会这么说话。哎、啊，这一点我觉得这个这个说法有点武断。你看特朗普不是跟他一样吗？呵呵是吧？也是大资<他>大他<是>大财团。就是
1: 说你。他其实是一个一个怎么说呢？一个权贵阶层的一个，呃，也是一个脸谱。对他就是一个很脸谱化的一个一个权贵阶层的，其实是。嗯，
0: 嗯、只不过就是这个过瘾在于，我真的我看见这个人觉得特别过瘾，因为我他妈实在受不了那个托马斯·维恩，你知道吗？就是那个白白净净的那个医生啊，哦
2: 嗯
0: 、就那个有长得长得满脸氧气的那哥们儿啊，<笑>嗯啊、那个那个。就是我觉得，我觉得我操，特朗普也挺过瘾的嘛，对吧？<笑>是啊，然后这个、嗯、你这个虽然说这家挺操蛋的啊，嗯、但是这个你不能否认，这人是一个活生生的一个你觉得很有很有标签化的一个人嘛。那那你你你也不能就说、嗯、说这个为人财团的人就必须得是那医生那么那么牛逼是吧？嗯、对吧？怎么就不能是特朗普呢？嗯、是吧？我我觉得挺挺挺好玩的，所以我觉得这个争议就是看你个人怎么理解这个片子。嗯、对，嗯
1: 。就好多可能是他的有一个原始人物的一个依据吧
0: 。对，就是就就是说回到《寄生虫》这个事儿，就是《寄生虫》这个片子看完了吧？我倒没觉得它能够有余韵去让你去再去想这个片子，我觉得看完就完了。就这个片子它就已经，呃，完成了一个完美的一个东西，就已经就在这儿，你不用再想了。因为它在我看来，《寄生虫》。寄生虫打动我，并且，呃，我觉得他讲的一个最关键的东西是一个愉悦，就是那个所谓的叫叫僭越这个词，嗯，嗯。就是你你你阶级之间的那个界限啊，嗯，你僭越了以后怎么去怎么办？他这里边不管是就是僭越的代表就是宋康浩嘛，嗯，但实际上这里每一个人都在做僭越的事，嗯，对吧？一个小哥们儿非要跟人非要去跟人家那个。人家富家的女孩去那个是吧？嗯，他一上来就是僭越，一上来抓人家那个给人号脉。嗯、但是这个魅力在于哪儿？《寄生虫》这片子的魅力在于，有钱阶级他其实渴望这种僭越。对，嗯，他他他有快感的，就来吧来吧，心里也是这么想，<笑>脑子里的小剧场是这样的哈<笑>啊,啊。但实际上，哎，但是他有一个阶级的审慎在那就审慎的距离就是，哎，我们不要这样。但实际上你，你你整天跟自己阶级的人在一块儿啊，都不要这样，不要这都都也没得。但实际上，就来一个，哎、你就会很很受用，对吧？但是呢，但是这种僭越呢，后来我们会发现，其实真正，呃，像宋康昊作为僭越，就问那你还爱不爱你太太呀、啊？这种事儿、啊，嗯、老板也没有怎么样。你感觉一开始老板是一个特别讨厌僭越的人，嗯、老板也就是抱怨两、啊、句。对啊，太太也没怎么样，对吧？握个小手啊，特别有点小兴奋，啊，也没怎么着，
1: 感觉马上脸就潮红了
0: ，啊，热的吧，可能是啊，也也没怎么着，但是相反是，他两波人在争夺我僭越的权利，这个就有意思了，他只能我僭越，那个不行，我对啊，那个我誓死捍卫，你不能这么僭越，对吧？啊，那个两波穷人就就是。就这个，就是你这
1: 么说，嗯、我觉得这个挺有意思的是什么？就是说，你感觉他们和小丑如果说放在一个一个事件类比上，你会觉得就是他们强，他们想要想要获得那个东西，其实是一个无所谓的东
0: 西似的。嗯、那看对谁
1: ？呃，对，就是说这个、嗯、你要作为一个外人来看的话，嗯，好像小丑那个就是说你争夺那个东西是一个生存权，嗯
0: ，对、嗯，是就是话语权嘛
1: 。对他们，但是那个寄生虫里边，他们不是在争夺这个生存权
0: 。对对、嗯、对，对寄生虫他并不在乎。呃，就是、说你有没有人，他也在乎有没有人听我说话，因为他很动人。他最后<对>其实所这两部影片打动你的地方都在于说话。你看他用电报说话，就是用摩斯码，放在那感应灯上说话，呃、啊，都很动人。用摩斯码打一封信出来，嗯、然后这个小丑是杀了三个人才能在这个真人秀上去换取别人对他的真正关注，嗯、那都很动人。但是，呃……你会觉得寄生虫这个，它的生存优先于它的说话，对。但小丑不是这样，对。小丑都他妈没饭吃了，但是他想着我要先说话，哎，这个区别就有，就是他强调了一个自己一个权利嘛，哎，一个人的存在的一个权利。对对对，嗯、就是可能他们西方人就这么狭隘，他们就这么想啊，我们不需要这个啊，<笑>这个、你得先知道我是谁、嗯、啊，我我不我先吃饭，我先吃饱啊，先先吃饱很重要，对，所以就是这个。啊，这个寄生虫，这个僭越的这个感觉呢？当你就是像像鲁迅之前早就说过，嗯啊，说中国的历史只有两个阶段，两个时代，一个是想做奴隶而不得的时代，嗯，一个是暂时做稳了奴隶的时代。这鲁迅先生说的啊、嗯、啊，说的很精辟嘛。嗯，然后这个寄生虫不就是这个意思吗？对吧？对这个<对>这个影片。啊，就是映衬了鲁迅先生那个结论。当然，鲁迅先生那个指的是原来啊啊，啊哎、哦，他这是啊，对，一九二二零年代
2: 、三零年代哦，哎，这样对。然后现在韩国社会<笑>拿,拿咱们中国过时的言论去看韩国，那很精确的嘛。对啊，那韩国社会
0: 就是过去的这个资本主义腐朽的社会。对对对啊 ，enough， <笑>对，啊，反正。反正这个就是，不管是小丑还是这个，呃，寄生虫，哎、呃，都是发生在其他的这
2: 个，就是吃人社会的事儿，啊，跟咱没关系。对，咱可以再以很很有优越感的姿态去看一看。真的
0: ，真的，真的是我真心是这么认为嗯、那个，<笑>所以就是我觉得，就是大家还是要看一看其他社会的问题。嗯。多看一看其他社会的问题。那么，感谢大家收听这一期的半斤八两，<笑>咱们下期再见，拜
1: 拜。嗯